0: Habitat gr1 ambiente settimanale a cura della redazione economica
1: sandro merini studio buonasera a rimini è stato appena inaugurato il nuovo super tecnologico palazzo dei congressi contemporaneamente a roma giovani architetti mettono a confronto opere d'avanguardia sono due aspetti di un design innovativo che coniuga bellezza fantasia utilità e rispetto dell'ambiente le interviste sono di roberto pippan
2: Cominciamo dal nuovo Pala Congressi, un'opera all'avanguardia con all'interno una cosa davvero particolare, una sfera, una perla che pesa addirittura 16 tonnellate, 16 tonnellate di granito che galleggia su un velo d'acqua. In linea Nazario Pedini, direttore tecnico di Rimini Fiera, ma come fa a galleggiare?
0: Una sala a forma di anfiteatro e a forma di conchiglia ospita 1600 persone. La perla, una sfera di granito del diametro di 2,05 m la più grande in Europa, è sostenuta da un velo d'acqua in pressione. La fisica consente di fare questo. L'acqua in pressione fa girare la perla e chi si avvicina, toccandola con la mano, Può anche cambiare il senso di rotazione. È un elemento artistico ma anche di grande attrazione per il nostro pubblico.
2: Un elemento estremamente suggestivo che si inserisce all'interno di una struttura molto razionale. Noi abbiamo
0: costruito un'opera che io definisco una grande macchina scenica in grado di adattarsi di volta in volta alle esigenze dell'evento congressuale che ospitiamo. Le sale si modificano nella forma e nelle dimensioni. La tecnologia, l'audio, il video, le luci, le proiezioni si modificano per seguire l'evoluzione dello spazio e le esigenze del nostro cliente.
2: Opere polifunzionali che possono essere utilizzate anche all'interno delle nostre abitazioni, quelle proposte in una mostra che mette a confronto giovani architetti a Roma, via di Torre Argentina, curatrice Antonella Ancarani. Facciamo qualche esempio.
3: Sì, in questa mostra sono presenti delle librerie trasformabili o quantomeno con dei piani girevoli, appunto la libreria ULA up che permette di poter girare i piani e quindi di poterli muovere a seconda delle proprie esigenze, così come sono presenti delle sedie che possono avere più funzioni, dallo sgabello alla chaslong ma riunite tutti quanti in un oggetto solo. Una libreria che si può comporre di vari cubi, che può diventare scrivania, libreria, ma anche semplicemente contenitore internamente illuminata. Quindi sono tutti elementi che possono essere adattarsi diciamo alla vita quotidiana.
2: Quindi molta fantasia, prodotti artigianali ma che possono essere prodotti anche su scala industriale.
3: Esattamente, può essere sia promuovere l'artigianato locale, quindi farne anche una produzione limitata, ma anche poter interessare, mettere in contatto i giovani designer con le industrie e poterne fare anche una produzione a livello nazionale e internazionale volendo.
1: È appena partita l'operazione Fiumi 2011, campagna nazionale itinerante di monitoraggio e informazione per prevenire il rischio geologico organizzata da Legambiente. Con la ripresa delle piogge infatti l'82% dei comuni italiani, tanti territori a rischio, cominciano a tremare. Amalia Carosi ha intervistato la responsabile della campagna, Francesca Ottaviani.
3: Questa è la nona edizione. Cosa prevede la campagna? La campagna è realizzata dalle gambienti insieme al Dipartimento della Protezione Civile e quest'anno si inserisce in un progetto più ampio che si chiama Ecosistema Rischio che ha lo scopo di focalizzare l'attenzione sul rischio idrogeologico, realizzando una serie di iniziative tra cui quelle rivolte alla formazione dei ragazzi delle scuole su cos'è il rischio idrogeologico e come si può operare per prevenirlo e su come si organizza un sistema di protezione civile e al tempo stesso iniziative di volontariato che abbiano come scopo la cura del territorio e dei corsi d'acqua. Dove siete oggi e dove andrete nei prossimi giorni? Oggi abbiamo inizia- realizzato un'iniziativa di pulizia lungo le sponde del fiume Bacchiglione a Vicenza, nei prossimi giorni ci sposteremo nella Nonna, a Perugia per la tappa Umbra e prenderemo in considerazione il fiume Tevere, e saremo su seguito nelle Marche, poi in Campania e la campagna si chiuderà il 30 ottobre a Palermo. Qual è quindi la situazione del nostro paese dal punto di vista del rischio idrogeologico? Per certi aspetti è una situazione preoccupante perché sono presenti aree a rischio di esondazione dei corsi d'acqua o aree a rischio frana in oltre l'80% dei comuni italiani, quindi questo vuol dire che bisogna prestare una particolare attenzione a questo fenomeno che è un fenomeno naturale ma che purtroppo è aggravato da scelte che nel corso dei decenni sono state poco attente soprattutto per quel che riguarda l'urbanizzazione e l'edificazione nelle aree a rischio lungo i corsi d'acqua, nelle aree di esondazione naturale. Dei fiumi e in prossimità dei versanti franosi o instabili.
1: Il futuro delle biomasse in Italia se ne è parlato al convegno organizzato a Padova dalla rivista di ambiente ed energia Gazzet, In collaborazione con SIBSiber, l'azienda bolognese specializzata nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Sentiamo il consigliere delegato Marco Monari al microfono di Gelsomina Testa.
3: Ingegnere, cosa si intende oggi per biomasse?
4: Sono tutte quelle produzioni che derivano da, per esempio, foreste, coltivazioni dedicate, anche sottoprodotti come eh, possono essere le vinacce derivate dalla spremitura dell'uva o dal nocciolo delle olive, la sansa cosiddetta, e quindi che danno la possibilità di essere riutilizzate ma che non hanno subito processi di trasformazione industriale che ne hanno modificato la consistenza come energia verde.
3: E quali sono i costi e i benefici per chi le utilizza?
4: Un recupero. Del costo di smaltimento che hanno queste biomasse, perché qualora siano dei derivati sottoprodotti dell'azienda agricola, sono comunque un costo di smaltimento e dall'altra parte il loro utilizzo termico produce una doppia energia elettrica e termica, che può essere utilizzata, per esempio, quella termica per il teleriscaldamento, la riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera, quindi un beneficio ambientale e un beneficio economico, perché il non utilizzo del gas, tano, del gasolio, vengono sostituite da questa energia rinnovabile e infine l'energia elettrica che viene prodotta che è sicuramente un'energia pulita e molto remunerativa
3: Quali sono le nuove tecnologie per il settore?
4: Sono tecnologie disparate, abbiamo soprattutto la produzione di energia da combustione con i motori oppure con la produzione di energia da turbine che utilizzano un ciclo aperto dove il riscaldamento dell'aria di processo avviene tramite uno scambiatore che utilizza la biomassa come combustibile
1: Assistenza al programma Maria Grazia Santo in regia Gianni Fazio da Sandro Marini, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio Unorai